0: Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To sú slova Jana Krstiteľa, ktoré vyriekol, keď Ježiš prišiel za ním s prozbou, aby ho pokrstil. Čo to znamená krst, čo sa všetko skrýva za krstom Ježiša Krista, to nám v relácii v sile slova, ktorú práve počúvate, milí poslucháči, povie otec Marian Gavenda. Evangelium podľa Marka nám prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám želá Anna Brilová.
1: Ján hlásal. Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvy. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť duchom svetým. V tých dňoch prišiel Ježíš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zalúbenie.
0: Vypočuli sme si Evangelium, dnes už máme prvú nedeľu cez rok, teda vianočné obdobie sa skončilo a začíname obdobie cez rok práve krstom Krista pána, ktorý opisuje Evangelista Marek.
1: Toto Ježišové vystúpenie na javisko dejín Markovom Evangeliu začína neuveriteľne tým, že Ježiš sa postaví do rady hriešnikov ako jeden z nich a čaká na očistný krst to bol krst pokánia, kde tí, ktorí vstupovali, aby sa dali Jánom pokrstiť, tak chceli vyjadriť túžbu, aby v tej vode bol zatopený starý človek s jeho hriechami, tak ako faraónovi vojaci sa utopili v červenom mori, aby z vody vystúpil očistený nový človek. Je to čosi, čo presahuje všetky predstavy a očakávania Mesiaša, aké mali vtedajší zbožní Izraeliti. Či už tí, ktorí si ho predstavovali ako mocného záchrancu z područia Rimanov, alebo aj tí, ktorí vnímali Mesiaša duchovne ale ako toho, ktorý bude Bohom poslaný a pomazaný, aby priniesol spásu celému ľudstvu, ako to jasne hovoria predpovede Izajaša a ďalších prorokov. A zrazu on vystupuje na javisko dejin ako ten, ktorý si stane do radu s riešníkmi a dáva sa očistiť. Vieme, že on toto očistenie nepotreboval, ale vzal na seba celú našu ľudskú hriešnosť. V tom je znova povedané veľmi veľa v tej vete. Dal sa pokrstiť v Jordáne.
0: Je to taká bežná veta, že možno si ju ani nevšimneme. Ale čo znamená dať sa pokrstiť v Jordáne?
1: Krst nadvezuje a napráva to, čo sa stalo v rajskej záhrade, kde človek chcel viť ako boh. A to bola pícha a na tejto píche človek padol. A tu sa deje opak, že boh sa stáva ako človek. A nie aby padol, ale aby ho vyzdvihol do toho stavu, aký mal pôvodne v raji. Čiže pícha ktoré chcel byť človek ako boh, priniesla smrť a celú tú skazu, lebo človek sám bez boha, byť ako boh bez boha, to je absolútny nezmysel, ale často mu podliehame, prináša všade smrť a ničenie, ako to vidíme aj v súčasnej spoločnosti a svetovej situácii. A preto boh zostupuje, stavia sa dorady s riešníkmi, aby človeka zase vyzdvihol do toho božského stavu, akom bol v rajskej záhrade. A to je vlastne prejav tej najväčšie bože lásky. Láska Boha sa prejavuje, keď dáva, vidíme to v tej štedrosti stvorenia, vytvára vesmír, to je dar on dáva so svojej plnosti. A dáva potom život ľuďom, dáva všetko, čo naozaj táto naša planéta úžasné má. To, že cítime biedu a nedostatok a mnohé choroby a bolesti, ktoré sú spôsobené pod výživo, že milióny ľudí nemajú ani len pitnú vodu, je spôsobené tým, že človek nevie používať tieto dobrá zeme. Ako Gandhi povedal, už svojho času. Naša planéta má dosť bohatstva na to, aby naplnila všetky potreby človeka, ale nemá dosť bohatstva na to, aby naplnila všetky rozmary človeka. Na to je podstatný rozdiel. Takže v tej štedrosti Boh dáva, ale ešte viac dáva, keď dáva seba samého. Čiže nedáva nám len to, čo vytvoril, ale dáva nám seba samého. A dať, dať seba, dať svoj život znamená dať v aj obetovať. No a tu naozaj je to zaujímavé, že ako by si Boh povedal, keď vy nechcete ísť ku mne, tak ja prídem k vám. Človek odmieta Boha a Boh zostupuje práve do toho stavu odmietnutia, stavu hriechu, lebo podstata hriechu je odmietnutie Boha a chce byť bez Boha človeka, robiť proti Božej vôly, aby mal podľa svojej a Boh zostupuje práve do tohto hriešného stavu človeka, aby takto ho naplnil, nie aby ho ťahal k sebe, lebo rešpektuje jeho slobodu, ale zároveň chce aj jeho spásu a rieši túto dilemu tak, že zostupí do toho hriešného stavu jednotlivého človeka a celého ľudstva.
0: Čomu by sme to mohli prirovnať?
1: Často sme svedkami pri rôznych nešťastiach, že tí záchrancovia, keď sú niekoho záchraniť, oni musia zostúpiť. Či už z vrtulníka na to miesto, kde je požiar, alebo kde sa tí ľudia topia, aby im pomohli, oni musia prísť medzi nich. Alebo horská služba, keď je nejaký úraz v horách, no sa musí spustiť lanom tam, kde ten ranený človek je, alebo musí k nemu vystúpať, aby sa dostala až po neho, aby mu pomohla. To je vždy nasadenie vlastného života. Na takto Boh zostupuje do, do nášho stavu hriechu, aby nám pomohol, ale zostupuje až na to dno ľudského hriechu nastáva sa mu nerasto, čo sa nerastalo. V Dubravke som prechádzal okolo školky a ja tam bol len taký maličký plod, a rovno za plotom, bola kanalizácia a ten dekel niekto zase bez domovci na dozberu, aby mali na nejaké víno. Tak bolo dokrytý. A aj mi to tak napadlo, že to je tam trošku nebezpečné a také decka preskakovali ploda. Jeden malý sme zrovna do toho spadol, tak som hneď preskočil plod a som sa tak nohami držal a som ho vytiahol. A ako som ho ťahal, to zbadal otec, ktorý nedával na to dieťa pozor, tak príbehol a chcel ma byť. A hovorí, prečo ma viete, že čo si ho spravil? No hovorím, zachránil som ho. No tak niekedy aj Bohu sa to stane, mi to tak napadlo, že aj on nás zachráni ešte ho chceme za to byť, že nám chce dobre. Tak ozaj, neraz ten nevďak aj za to š- maximum, čo Boh spraví, že tú cestu až k nám odmeria do toho biedného stavu, my ho aj v ňom neraz odmietneme. To vidíme krásne na e, Kalvárii, kde je medzi zločincami a jeden z ňos pozná spasiteľa a druhý je ozaj v zatrpklosti a preklína. No to je asi dve možnosti, ktoré stále sa aj pred nami vynárajú.
0: Je naozaj pravdou, že v každom z nás je aj to dobro, ale aj zlo. Ježiš na seba berie tie naše hriechy, zostupuje k nám, aby nám pomohol. Aj tento krst je takou paralelou približenia sa Boha k človeku
1: na skutočne tá paralela zostúpenie do rieky Jordán a krížom je aj biblická sú tu viaceré súvisy jednak Ježišová kráľovská služba kráľovať znamená podmanici nie mocov, ale podmanici znútra a začína práve tým, že sa približuje tých, ktorých si chce získať a vrcholí na kríži tu sa ponára do vody v ktorej sa my rodíme a ktorej zomierame v tej vode hriechu Podobne na kríži berie až aj tú smrť na seba Ježiš, aby svojou smrťou našu smrť premohol. Na kríži, na Golgote praskali skaly, roztrhla sa opona, tu sa otvorilo samotné nebo a tu zostupuje Duch Svetý, ktorý naplňa Ježiša a na Golgote Ježiš odozdáva ducha. Vidíme tu naozaj hlboké súvisí to poslanie, ktoré už začalo samozrejme od večnosti, ale verejným vystúpením začala tá posledná fáza uskutočnenia plánu spásy a vyvrcholila na kríži Ježišovo smrťova z mŕtvych staním. A preto v Ježišovom krste sa zjavila láska Boha. Práve v tom, že on sa znížil medzi hriešníkov, prijal hriešný stav človeka na seba, ako by sa zmarila, povie to svetý Pavel neskoršie. Daroval sa až na seba zničenie, akoby sa zriekol aj svojho božstva, svetý Pavol hovorí. A stal sa jedným z nás, bez riechu, ale obťažený našim hriechom, tak tam sa vlastne zjavil Boh. Na kde sa zjavuje Boh, to je vždy obrovská udalosť, to je tá epifánia, ktorú sprevádza nieraz hrmenie, na tu sa otvárajú nebesia, pretože tie nebesia sa otvorili tým, že Boh zostúpil medzi ľudí Ježišovi Kristovi. Samozrejme je tu ešte aj iný súvis, keď si pozorne všímame. Keď Ježiš vystupoval z vody, on sa modlil a vtedy zostupoval duch. Čiže Ježiš sa v duchu modlil a ducha zároveň vymodlieval ako dar. A otec zjavuje ducha, aby naozaj týmto viditeľným spôsobom sa prejavilo to, čo sa dialo vo vnútri. Že v duchu svetom nesený to v, lásko, v ducha, pretože to bola maximálna láska, že Ježiš zobral na seba až takéto uponíženie, tak to bola zároveň oslava Božej lásky. A preto Boh otec vysielil tie slova, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. By som to tak prirovnal, ako keby stal otec so synom niekde na ulici a zrazu horí ich dom a teraz ako by sa predbiehali, kto tam skočí dovnútra a svojho brata zachráňovať. A ten syn predbehne a povie otec, nie ty, ale ja toto niečo sa udialo v Bohu, že syn Ježiš Kristus chcel prijaviť lásku k Godcovi tým, že sa vrhol zachraňovať ostatných Božích synov. Jasné, Ježiš Kristus ako Boho človek, Boží syn je iná rovina, je väčší Boha, my sme Božie stvorenie, ale my sme tiež synovia. Boh nás všetkých stvoril ako svoje deti, nie sme len tými adoptívnymi synmi a cerami vďaka krstu a vďaka Ježišovej smrti a skrieseniu, ale už vďaka stvoreniu Boh nás stvoril ako svoje deti. A teraz tie deti sa topia v hriechu a syn skočí dole ich zachraňovať, či prejavuje lásku k nám ako k svojim bratom a zároveň lásku k Bohu ako svojmu otcovi.
0: Veľa sa skrýva za týmto krátkým evaníliom, poďme sa teraz pozrieť na podstatu krstu. Aký je rozdiel medzi krstom, ktorým krstil Ján krstiteľ, teda krstom vodou, a krstom duchom svätým?
1: Je skutočne podstatný rozdiel medzi krstom, ktorým krstili Jána, ktorý aj prijal Ježiš Kristu od Jána a krst ako sviatosť, ktorá je v cirkvi ako ju udelovali hneď po zmrtvých staní, dávali sa pokrstiť, to je prvá sviatosť a hneď zostupoval duch svety, vidíme, na Ježiša zostúpil duch svety a na tých, čo boli pokrstení. Zostupoval Duch Svätý. To bolo spojené s turícami, preto aj počas obradov Biele soboty, keď sa krstia dospelí, tak kňaz, hoci tam nie je biskup, má možnosť udeliť aj sviatosť birmovanie. Lebo to je nerozlučne spojené. Napokon grecko-katolíci prijímajú Ducha Svätého a birmovku už počas krstu. To je tradícia, že prijatie Ducha svätého je nerozlučne spojené s krstom. I keď my to máme v našej náboženskej praxi rozdelené do dvoch sviatostí, ale to je tá istá Božia milosť, ktorá sa rôznym spôsobom v jednotlivých sviatostiach dáva. V prípade Ježiša samozrejme sa to spája tieto dva krsty. Očistný, ktorým, ako sme už hovorili, prijal na seba našu hriešnosť a išiel sa dať očistiť. Ale zároveň tým, že on ako Boh prijal našu hriesnosť, nás začal vykupovať. Čiže to už bol aj krst, ktorý prinášal vykúpenie, ktorý prinášal očistenie od hriechu vnútorné pre všetkých. Viežišovi sa to spája, no ale už my musíme rozlišovať, tí ostatní ľudia, ktorí prichádzali k Jordánu, tak to ponorenie do vody bolo podmienené ich vnútorným rozhodnutím zmeniť svoj život. Samotné ponorenie neznamená nič, len človek, že sa okupe, ale to predchádzalo Jánovo okázanie to predchádzala túžba zmeniť život, vidíme to, z toho kontextu sa pýtali a čo máme robiť. A potom sa dávali pokrstiť. Čiže chceli vyjadriť navonok tú zmenu, že chcú zanechať starý život a chcú ožiť pre nový na morálnej rovine. Pri krste, akým sme pokrstení a stávame sa kresťanmi v ktorejkoľvek církvi, tá podstata krstu buď je to krst a je len jediný krst, alebo to nie je krst. Na krst je to vždy, keď sa Buď ponára človek do vody, alebo leje voda a odznejú tie slova Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Vtedy je človek pokrstený a stáva sa kresťanom. Či v nejakej anglikánskej církvi, v pravoslávnej, alebo ktorejkoľvek inej tejto denominácii, kde sa krstí v mene Otca i i ducha sveteho. tá Podstata je tam, že sme naozaj, ako hovorí svetý Pavel, naštepení na Ježiša Krista, ten Boží život a spojená ľudská prirodzenosť s Božou. Žije ako nový človek pri krste sa ľudská prirodzenosť moja, alebo každého z nás spojila s Božou a vznikol Boho, človek, Boží človek. Čiže úplne nové stvorenie a to nie je len nové v morálnom zmysle, že chceme byť trošku lepší, ale nové podstato. Podstatne nové stvorenie. A my sa skôr máme snažiť žiť podľa toho, čím sme sa stali.
0: Čo je podstatné, čo pôsobí pri udeľovaní krstu?
1: To podstatné je práve pôsobenie Ducha Svätého v duši pokrsteného. Či už ide o dieťa alebo ide o dospelého, tak pri udelovaní sviatosti Duch Svätý, ktorý. Aj v samotnej Najsvetejšej Trojice je tým spojivom medzi otcom a synom. Aj cez sviatosti práve spája a ponára nás do života Najsvetejšej Trojice.
0: Hovoríme o krste, poďme na podstatu veci. Čo sa deje pri krste, otec Marian? No tu
1: treba samozrejme rozlíšiť tzv. bytostnú zmenu a morálnu zmenu. Keď v niekoho povýšia na generála alebo niekoho prijali do šlachtického stavu alebo niekto sa stane biskupom alebo pápežom to je bytosná zmena ocitol sa v inom stave alebo zloží reholné sluby stane sa reholníkom už do je raz kniazom nemôže nebyť kňazom. to je stav v ktorom sa ocitne A potom je tu morálna rovina či sa správam primerane tomu stavu v ktorom som sa ocitol alebo v ktorom som sa narodil No A to je tá morálna rovina. Tam môže byť niekedy veľký rozdiel a preto aj po praktickej stránke môže byť pravda, že nepokrstený sa správa lepšie ako pokrstený na morálnej rovine. Tu by som samozrejme dodal, že ono aj to správanie sa lepšie je obyčajne vďaka tomu, že tá celková atmosféra je poznačená kresťanstvom. A ateista, ktorý hovorí, že je dobrý človek, už aj to slovo dobrý znamená, je taký, ako by mal byť kresťan. Pozorný, odpušťajci, že kresťan nie je taký, aký by mal byť, to je druhá vec. Ale byť dobrý znamená ozaj, že tá atmosféra kresťanská tu je, ale dlhodobo to nefunguje, to tak jednu, dve generácie. Ale tá podstata, že my sme zbožstvení, samozrejme z toho vyplývajú dve veci, že bez nejakej našej zásluhy dar je čistá milosť grácia gratis data teda gratis darovaná Božia milosť sme sa ocitli tej rovine Božích detí to je obrovská dôstojnosť dá sa povedať na rovine Božieho syna, tým ktorý ho prijali dal moc stať sa Božimi synmi je úžasne silná vec ale z toho aj vyplýva ten záväzok ozaj k tomu sa primerane správať Predstavme si, že by niekoho z nás menovali za pápeža zrazu, že som taký istý, aký som, no to vyžaduje obrovskú zmenu správaní, alebo do nejakého iného postavenia by sa človek zrazu ocitol. Si povie, tak toto nemôžem, toto nemôžem, zrazu je to úplne jasné, že čo áno, čo nie. No len na mne je úplne jasné, že čo ako kresťan by som mal a čo ako kresťan by som nemal. No a to je práve ten život podľa krstu, teda stávanie sa pokrsteným, alebo pokresťančovanie, nielen pohanov niekde v misiach, ale sám se pa neustálo prácou na sebe, pokresťančovať, usilovať sa, aby som čím viac odpovedal tým, kým už som sa stal v krste.
0: Aké sú záväzky, respektíve povinnosti pokrsteného človeka voči Bohu?
1: Dobrý je obraz, ktorý je častý, keď si adoptujú dieťa a zrazu si to dieťa z tej biedy adoptuje rodina, ktorá mu je ochotná všetko dať, no aký je záväzok. No aby jednak celú tú ponuku zodpovedne prijalo, keď sa ocitne zrazu to chudobné dieťa v možnostiach zabezpečenej rodiny, tak prejav vďaky je, že to, čo mu tá rodina ponúkne, že na dobre využije, či už možno študovať, možno zúplatniť sa no a tak ďalej. To vlastne znamená aj pre nás krstom, my sme sa dostali až do tej Božej roviny. No a povinnosť nezmysle nariadenia, ale to je tá morálna povinnosť, že už toho faktu, že čo Boh pre nás spravil, aby sme sa mohli stať Božími deťmi, že poslal svojho syna, to bolo vykúpené krížom, aby tým svojim ponížením nás povýšil, tak sme cítili túto zodpovednosť žiť ako Božie deti. To je možno odpoveď veľmi ľahká, zároveň veľmi ťažká. To znamená jednak modliť Bohu, Bohu ďakovať. Dieťa, ktoré sa s rodičmi nebaví, asi je nevďačné dieťa. A my sa s Bohom často nebavíme, alebo len tak odvrkneme niečo. No, myslím si, že keby sa voči rodičom deti správali tak, ako my voči Bohu, tak by boli veľmi nešťastní z toho. S takým hlahostajným nezaujímom, že by sa aj rozprávili a mysleli na tisíc iných vecí, len by čo si odvrkli a išli si po svojom, no tak to by bola by jedna rodina. No ale toto je napríklad jedna svojím s tým Bohom, udržiavať živý vzťah synovský ako so svojím otcom, vnímať ho ako svojho otca, opierať sa o neho, spoliehať sa na neho, to všetko vyplýva z krstu. Potom pýtať sa, aké mne dal v krste Boh poslanie, objaviť svoje povolanie, naplňať svoje povolanie a nielen to rámcové, ale to ozaj osobitné, Doma povolanie domažorstva, to ešte neznamená, že už ho našiel, ale to konkrétne voči danému partnerovi v danej situácii, to je to najosobnejšie povolanie. Na toto všetko vyplýva z krstu. No a potom už nie zo samotného krstu, ale z pomazania kryzmov, kde sme prijali úrod kráľovský, prorovský a kňastky, z toho vyplýva najviac záväzkov a často o nich hovoríme.
0: Hovoríme viac menej o pokrstených, ale skúsme sa pozrieť, aký rozdiel je medzi pokrstenými a nepokrstenými.
1: Prvé, čo treba zdôrazniť, je, aby sme si nemysleli, že len tí pokrstení sú dobrí ľudia a tí nepokrstení sú akoby tí zavrhnutí pohania. Ale si treba uvedomiť, že všetci sú Boží deti, o všetkých Boh stvoril, aby už tu na zemi žili v spojení s ním, teda šťastne, naplnenie a zároveň, aby dosiahli väčšinú blaženosť s Bohom. Čiže táto Božia túžba aj to, že doexistuje, je dôkazom toho, že Boh chcel, aby bol, inak by neexistoval a je to Božie dieťa. Na základe stvorenia sme si všetci rovní, aj čo sa týka duchovnej dôstojnosti. Sme Božie deti a Boh chce, aby všetci boli spasení. Samozrejme, ak by stačilo byť stvorený, Boh by neposiala svojho syna, treba byť aj vykúpený. No a tu treba rozlíšiť, ako to hovorí aj druhý vatikánsky koncil, sú také určité sústredné kružnice tej príslušnosti k církvi pretože známy výrok mimo církvi niec spásy, ale nemyslíme, že mimo rímsko rímskokatolickej církvi latinského obradu ale církvi ako dielu Ježiša Krista ktorá má rôzne stupne príslušnosti už svetý Augustín hovorí, že veľmi veľa vlkov, ktorí sú v kristovom stáde a je veľmi veľa kristových ovečiek ktoré sú mimo jeho stáda teda mimo církvy, ale sú to jeho ovečky a zase sú bolci, ktorí sú vo vnútri a nemali by tam byť. Takže ono to už od počiatku sa vnímalo, ako nemôžem povedať, som v cirkvi, som medzi tými dobrými, teda ja som dobrý, a tí druhí sú všetci zlí. Ono je to premiešané. Čo tu je podstatné, aby každý sa snažil žiť podľa svojho svedomia? Samozrejme aj tu to nenažité, to očisťovanie bude prebiehať, ja si myslím, v podstate miere až v očistci, že to bude priestor, keď precitneme, málo sa o tom hovorí, ale to je jedna veľmi dôležitá etapa v živote každého človeka a my ju tak už len ako cez jednu miestnosť prejsť a už potom buď bude nebo alebo peklo. Ale teda nebo po oči si môže iba byť podľa klasickej náuky cirkvy, Ale to len také čosi, že cez čo prejdeme. Ale to určite nepomerne dôležitejšia, intenzívnejšia a vážnejšia etapa než celý ľudský život. No a tam, ako sa vysporiadujú aj tí, ktorí nie sú pokrstený a ako tam precitnú, či žili podľa svojho svedomia. No a potom v dnešnej dobe sa budú musieť voči Kristovi nejakým spôsobom postaviť, lebo pri súčasných technológiách sa spovedať, ja som o Kristovi nič nepočul, je dosť obťažné, pretože aspoň tá možnosť dozvedieť sa o ňom je veľmi rozšírená.
0: V dnešnej dobe mnohí odmietajú krystále. Možno je to len návonok, možno neodmietajú Krista ako takého, ale možno odmietajú tú karikatúru, ktorú z neho robíme, možno aj my, kresťania.
1: To v tých rozhovoroch, keď sú mnohí takí zatrpklo, nepraktizujúci, teda nie je z nejaké lahostajnosti, že ich tomu nikto neviedol, alebo hustili do nich demagogicky, že je to nezmysel, tak títo ľudia obyčajne odmietajú či už Boha, Ježiša Krista, alebo aj církev, ešte častejšie církev. Nie pre tú podstatu, ale pretože my sme im ju spotvorili svojim správaním. Či už veriaci, alebo kniazy. Keď toto, takto teda račenie nie. A majú pravdu svojím spôsobom. Preto ateizmus, ako kritika církvy, hrá veľmi dôležitú rolu vo čiste církvi. Práve preto, že jej hovorí čo by nemala robiť. Napokon aj bulvár svojím spôsobom sa neposmieva s kresťanov za to, že sa modlie. Bulvár rozniesie kresťanov vtedy, keď robia niečo, čo by ako kresťania robiť nemali. Alebo keď sa modlie, modlia takže nejakým uleteným spôsobom. Tak ono, aj keď drasticky Boh si vie nájsť prostriedky a je tak božky mocný, že aj týmito prostriedkami, ktoré nemusia mať vždy dobrý úmysel, ale konečnú dosledku mu poslúžia na ten cieľ, ktorý on sleduje, a nie vydavatelia nejakých bulvárnych časopisov alebo majitelia bulvárnych televízií. Či chce, alebo nechce, všetko musí Bohu slúžiť. A neraz čím viac mu vzdorujú, tým viac mu slúžia. Zoberme si intenzívne obdobia prenasledovaní. To bola najsilnejšia očista církvi. Tí prenasledovatelia veľmi očisťovali cirkeva, upevňovali a prehlbovali.
0: Ako táto sviatosť Krstu pôsobí a ako je to v prípade, keď je to len formálna záležitosť, ako nakoniec v praxi to častokrát vidíme?
1: Samozrejme, sviatosť nepôsobí automaticky, že príjme sviatosť a ja hneď sa stanem svetý. To by sme boli všetci, ale za vedomej spolupráce, rozumu, vôle, citov. No a udeliť sviatosť tam, kde nie je žiaden predpoklad, že ten dar Sviatosti sa bude rozvíjať. A keď ide o dieťa, takže bude dieťa k tomu vedené, tak ako by bolo nezodpovedné porodiť dieťa a nechať ho niekde len tak pohodené, ale teda každý rodič sa snaží to dieťa udržať pri živote, takisto aj dať dar krstu tam, kde absolútne nie je o to záujem. Tak tam naozaj platí tá zásada radšej počkať, No a tu sa bijú dva argumenty. Možno aj práve naši posluchači majú dojem, že jeden kniaz povie tak, druhý tak. Ono nie, že by boli nejednotní, tu sú dve kritéria. Niekedy si kniaz povie, dobre, dajme šancu tej Božej milosti, už keď bude pokrstený, tá Božia milosť bude pôsobiť a dúfajme, že si nájde svoje cestičky. A no neraz si nájde, veď, keď si zoberieme, ako krstil svätý František Saversky v tej Indii, no ruka ho bolela, tie deti sa ledva vedeli prežehnať tiež. To boli začiatky, kde ale samozrejme sa to zrniečko Evangelia zasialo a tej sviatosti a ja pôsobila. Na druhej strane iný pohľad hovorí, že e, zaskeď keď príliš lacno pokrstíme, jednak je to nezodpovedné voči tej sviacosti, ale hlavne ten človek si povie, už som pokrstený, už to mám na poriadku. Kým, keď nie je pokrstený, stále kde si ho to núti povedať, ja som nepokrstený. Čiže čo si, keď už príde na otázku, vierí, čo si so mnou vie, čo nie je v poriadku. A to ten človek vycíti, keď príde na tému, ty si kresťan, nie, ja som nepokrstený, čiže som nie pokrstený, čo si mi chýba. A to vedie predsa len ten krst hľadať. Tu treba samozrejme zvážiť, že tie základné aspoň istoty tam musia byť, keď sa udeluje sviatosť. Aspoň tá základná morálna záruka, že niekto sa zavezuje o to dieťa sa postarať. Ja si myslím, že tieto dva extrémne prístupy rieši naozaj dobrá katechéza. Či už kniaze, že sa s tými ľuďmi porozpráva, že sa s nimi sadne. Mám skúsenosť, že veľa sa dá, keď sa im to vysvetlí, alebo povie, viete čo, vy buďte priatelia tejto rodiny, ale krstnú mamu, nech si dajú niekoho iného. A len vy nemôžete byť krstná mama, lebo nechodíte do kostola, ako chcete naučiť. No, Keď takto povieme, tak odídu, ale keď sa so poviete, však vy môžete byť priatelia, ale zavolajte si ozaj, aby do kostola to dieťa naučil chodiť niekto, kto tam chodí. Ja obyčajne nepoviem, viete, keď chce niekto učiť francúzštinu, musí vedieť po francúzsky. Môže byť dobrý človek, ale kto nevie francúzsky, ma francúzštinu nenaučí. A takisto, kto chce sa zaviazať, že privedie dieťa do života viery a nechodia ani do kostola, ani sa nemodlí, no tak to nesplní. To, to logika. Keď sa to polopate povie, tak myslím, že ľudia aj vycítia, že je to tak a im poviem, viete, práve preto, aby krz nebol fraška tak najskôr sa vy zamyslíte, aby nebolo, že veď aj pokrstení to a to mnohí kritizujú. Keď ide o církev, kritizujú, čo všetko pokrstení robia, ale keď ide o ich vnúča, tak sú prví, ktorí chcú, aby bolo pokrstené a keď kniaz nejaké požiadavky, tak sú prví, ktorí na toho kňaza nadávajú. Veľmi častá situácia. No ale východisko vidím naozaj v tej dobrej katechéze, v prístupe. Nemôžeme si myslieť, že sa nám hrnú zástupy, ako niektorí kňazi majú ešte túto mentalitu, aj to idú pretriedovať. Nie, za každým tým, kto prichádza, aj osud väčší, aj rodičov, aj dieťaťa, veľmi citlivo byť radi, že vôbec ešte prišli, no a hľadať naozaj prístup.
0: O krste, o praktických otázkach okolo krstu by sa dalo ešte dlho rozprávať. Žiaľ, časť relácie v sile slova sa naplňa. Požehnaný nasledujúci týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, od mixažného pultu Matuš Brila a od mikrofónu Ana Brilová.